0: Valeu, Lucas. Agora, 7h22, depois do surgimento do novo coronavírus e da consequente doença Covid-19, muitas dúvidas ainda surgem e uma delas é sobre se os animais domésticos também podem ser agentes transmissores da doença. É o que a gente vai conversar agora com o médico veterinário e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, Altair Santana, conversando conosco por telefone. Bom dia, doutor Altair.
1: Bom dia, Jéssica Subeltran, bom dia, Fernando Duarte.
0: Esse é um assunto... prazer
1: estar mais uma vez aqui na FM,
0: na Tarde FM. Prazer, todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Esse assunto, ele já foi certamente discutido e, me parece, até já foi falado que os pets não são transmissores desse novo coronavírus. Agora... Muita gente tem PET em casa, e eu já vi gente ainda levantando essa dúvida, mas escuta, que cuidados que a gente tem que ter numa situação como essa? E aí eu passo a bola para o senhor. Os PETs, eles podem tr transmitir o novo coronavírus? Eles podem também é, ter a doença? Que cuidados que a gente tem que ter com os PETs nesse momento de pandemia? Oi,
1: Jefferson. É... O mundo, no mundo todo, com esse problema do Covid-19, a gente tem notícia de dois casos em que PET é, é, contraíram o vírus, mas não tem a doença. Então, e não há nenhuma evidência de PET, de, de, de cachorro, gato, transmitindo a doença. Né? É evidente que um, um cão, um gato, pode servir como um objeto que tivesse contaminado, alguém tossiu, e contaminou um objeto Ou contaminou o braço da gente, por exemplo é, A pessoa pode se contaminar Então o correto é o animal estar é, Se você saiu com o animal, digamos O animal foi para a rua para fazer as necessidades dele Chegou em casa, tem que lavar as patas do animal né? Se tem algum risco Alguém tossiu perto, tá, dá um banho no animal Com água e sabão A gente sabe que lava o vírus então, mas a doença, o animal ficar doente, não. Não existe nenhum caso disso na literatura. Doutor,
0: Doutor Altair, eu andei dando uma pesquisada aqui. Me parece que tanto cães quanto gatos são... Eventualmente acometidos por algum tipo de coronavírus, que a gente sabe são vários tipos de coronavírus, né? E diferentes desses que afetam os seres humanos. No caso dos cães, existe até vacina, mas que também só protege os caninos, portanto, não Exatamente. devem ser utilizadas pelos humanos, não é verdade?
1: Exatamente. É, não existe. É, to, é, to, vários animais são acometidos por coronavírus, porque coronavírus é uma família enorme de, de vírus são uma quantidade muito grande de vírus. Mas é, são vírus diferentes. São, é, que tem, como a gente poderia dizer, a chave dele não abre a fechadura do, do ser humano. Porque o vírus ele se conecta. Ele tem uma chave que se conecta numa fechadura. Como se fosse assim. É só um, um estilo de linguagem, né? É, então, não, não tem como o vírus que acomete cães e gatos, o coronavírus acomete esses animais passar para o ser humano. Não há como isso acontecer. E também a vacina não tem nenhum efeito no ser humano, então, por favor, não, não, não fale, não divulguem nem queiram tomar essa vacina.
2: Então, Trouto, aí, o senhor falou um pouco mais cedo sobre os cuidados quando o animal for para a rua fazer as suas necessidades, dar aquele... Passeio tradicional, É o que é recomendado? É que esse passeio seja evitado, seja feito menos vezes? O que é que o senhor recomenda para quem tem um animalzinho em casa?
1: Tudo depende de onde o morador é, reside, né? É, se tem condições de sair com o animal, é bom que saia e que tome esses cuidados, né? De lavar a pata do animal quando ele entrar em casa. É, mas tem lugares que até isso está proibido, que em condomínios, né? Está é, proibindo esse tipo de coisa. Então, é, mas dentro do possível, se for à rua, tem que tomar esses cuidados.
2: Quais são os cuidados quando volta? É lavar a pata, tem algum produto específico ou é água e sabão da conta é suficiente?
1: A água e sabão é suficiente. É igual a gente, né? Que, que lavar a mão com água e sabão... É suficiente. A gente pode usar o álcool gel, se você não tiver condições de lavar a mão, pode usar o álcool gel, mas no caso do cão, o correto chegou em casa a lavar com água de sabão.
2: Existe o risco de, por exemplo, a pata do animal trazer o vírus para casa?
1: Isso, o chão, porque o chão, uma pessoa que tenha tossido, uma pessoa positiva que tenha tossido, ela, o vírus fica, é comprovado que fica algumas horas no chão. Né? Até no asfalto, na, no, na calçada. Então, a, o risco existe. né Esse risco existe. Tanto que as prefeituras têm feito o quê? Lavado as calçadas, lavado né? com desinfetantes para evitar eh, esse contágio através da calçada. Mas o cão tem o, esse risco, sim é, é real o risco, então é bom e ao chegar em casa, lavar as patas
2: do animal. Uma outra pergunta é porque a Prefeitura de Salvador, inclusive, fez algumas restrições do funcionamento de estabelecimentos, estabelecimentos. e pet shops não está incluído nesses estabelecimentos, justamente por ser considerado essencial. O senhor concorda com essa medida, que os pet shops devem ficar em funcionamento, já que ela, eles são uma via de salvação, eventualmente, para o animalzinho?
1: É um dos grandes problemas que estamos tendo com decretos que estão sendo emitidos por prefeitos. A gente tem, nós, o Conselho Regional de Medicina Veterinária oficiou os 417 prefeitos do Estado, oficiamos o governador e o secretário da Saúde solicitando que é, permitam a abertura de pet shops, consultórios, clínicas. Hospitais, médicos, veterinários, esses é, não podem ficar é, fechados. Um pet shop comercializa, imagina, comercializa o alimento do animal, comercializa vacinas, medicamentos. Como ficar fechado e como é que ficariam os animais uma situação dessa, sem poder comprar, o dono sem poder comprar o alimento do animal e sem poder comprar medicamentos? Os insumos que são comercializados por pet shop, por casas de produtos veterinários pelo interior afora, são importantíssimos para continuar a cadeia produtiva, não só do pet shop, também de animais, de bovinos, suínos, aves. Então, o agronegócio não pode parar. Né? Não tem como parar, até porque a gente depende do funcionamento do agronegócio para sobreviver, mas nos alimentamos de tudo que é produzido na agropecuária. Então, é, esses, essas empresas não podem fechar de jeito nenhum. A gente tem, está muito preocupado com isso. A indústria de laticínios, por exemplo, está sofrendo horrores, porque está sendo impedido o, o, o produtor de leite, de, que tem que ordenar obrigatoriamente tem que ordenar a vaca, e o leite não está chegando na indústria. Então, as indústrias estão com dificuldades também de escoamento, porque tem crescentes que estão fechando as, as ruas. Como é que
0: pode uma coisa dessa?
1: Doutor vir e vir não pode ser cerceado,
0: né? Doutor Altair, pegando carona na sua resposta, a gente está conversando aqui com o um médico veterinário, e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, Altair Santana. Como é que está se dando o atendimento nas clínicas veterinárias? Está sendo recomendado o quê? É, é o agendamento, a presença de apenas um responsável, né, o tutor ali? Responsável pelo animal para evitar uma, uma concentração excessiva de, de pessoas no ambiente de espera? Como é que tem, tem havido uma recomendação nesse sentido?
1: Tem sim, você falou tudo, inclusive. Os animais, realmente, os tutores, é, é, se recomenda que vá apenas um tutor né? levando o seu animal, agende, o, as clínicas e hospitais e até os consultórios só estão. É, atendendo casos de urgência e emergência, é, casos que não precisam levar o um animal por agora, então não é, pra, não é recomendado que leve para evitar esse, essa aglomeração de pessoas. Então, todos os cuidados estão sendo tomados, tanto pelos consultórios, pelas clínicas, por hospitais, e até por pet shop, que às vezes tem algum atendimento. A única coisa em pet shop, porque tem muito pet shop que também atende essa parte de, de banho e tosa. Banho e tosa não está é, tá proibido nesse momento. Não pode se fazer atendimento para banho e tosa. Não é uma, um serviço essencial.
0: No caso de animais que estejam internados, não é também está sendo, assim digamos, desestimulada a, a visita a esses animais internados?
1: Exatamente. É, para evitar também... Hum. É, o problema de contaminação, a gente desestimula, está proibido. deixar o animal na, na, na clínica, os médicos veterinários vão dar o melhor tratamento, o melhor cuidado possível ao animal. Então, os, a gente não aconselha que os tutores visitem o animal.
2: Doutor Altair, o senhor citou a questão do risco de desabastecimento por conta da postura de alguns é, gestores do interior do estado como é que está funcionando a, a fiscalização até de espaços que são destinados à produção de proteína animal, é, como é, os, as galinhas frango, eu ia falar frango, falei galinha é, vacas, porque acaba no, process, no processamento pode haver concentração de pessoas, como é que está funcionando isso, o senhor tem acompanhado?
1: Olha, é, na, em sua maior parte, as indústrias, os laticínios é, estão funcionando e tem que funcionar, porque não, não pode desabastecer a sociedade. É, os matadores frigoríficos, entrepostos de pescado, entrepostos de ovos, continuam funcionando normalmente. Serviços de inspeção, seja ele federal, estadual ou municipal, esses serviços estão funcionando normalmente, não pode parar. É para que os alimentos sejam garantidos à população. Agora, tem prefeitos que estão é, é, até fechando, o, o, a, 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 não digo indústria, indústria ainda não. Mas, por exemplo, tem, eu soube que em Teodoro Sampaio, uma fábrica de produto não comestível, que é, o que é que essa fábrica faz? Todos os produtos que são condenados em um matadouro, eles são processados numa graxaria que é dentro do matador, ou se o matador não tiver a graxaria, é, é, vai para essas fábricas de produtos não comestíveis para virar farinha de carne e osso e virar graxa. A farinha de carne e osso é alimento para o animal, porque vai virar ração para os animais, e a graxa vai virar o sabão, né, o sabonete, o detergente, que vai lavar as mãos, o shampoo, que vai ser utilizado pela sociedade, que inclusive é importantíssimo. Para, como é que se diz? para a limpeza das mãos. Então, como é que pode você parar uma indústria dessa? A cadeia produtiva ela não pode ser paralisada de forma alguma, senão o prejuízo para a sociedade pode ser muito grande. Uhum. Nós precisamos respeitar... Em duas, tem a Lei 13.979, de, de, de fevereiro de 2020, e o Decreto 10.282, de 20 de março, que foi, foram, é, definiu que os serviços públicos e as atividades essenciais que são indispensáveis, esses, essas duas normas não podem ser é, desrespeitadas, né? são, são normas da Presidência da República.
0: Doutor Altair, é, tem havido algum pedido por parte do Poder Público no sentido de médicos veterinários disponibilizarem equipamentos que que podem ser usados também em humanos, como por exemplo monitores de medição cardíaca e respiratória, respiradores mecânicos? E caso tenha é, é, feita, tem havido essa essa solicitação, o senhor concorda com o compartilhamento desses equipamentos?
1: Concordo, sim, tem havido, sim. É, nós, inclusive, divulgamos essa necessidade aos médicos veterinários e dentro da, das possibilidades deles, cedam esses equipamentos, o ser humano aí é, tem uma prioridade. É evidente que o animal também não pode ficar desassistido, então se ele tem uma quantidade maior de, de equipamentos que podem ser cedidos, e estão cedendo, no Brasil inteiro, a Bahia não é diferente, é, muitos equipamentos estão sendo cedidos, o ser humano não precisa ficar preocupado, não vão usar, é, o, o que está é, sendo cedido é a, o equipamento em si, mas aquela parte que entra em contato com as pessoas, essa parte, o que pode ser higienizado é higienizado, e o que pode ser trocado é trocado. Então não precisam ficar com nenhum receio de estar tá usando algo de um animal algum equipamento usado pelo animal? Mas pelo contrário, o equipamento é o mesmo, é o mesmo equipamento que é utilizado para o ser humano, por isso que nós estamos atendendo a, a, a essa demanda, né, da sociedade.
0: Mas o senhor já tem o senhor já tem conhecimento de que esses equipamentos já já estão sendo disponibilizados pelos médicos Sim. veterinários? Como é que está?
1: Exatamente, já estão sendo disponibilizados. E não só equipamentos, no futuro a gente não sabe até onde a gente vai chegar, a gente espera que a curva de casos realmente seja achatada, que a gente não tenha a necessidade de até usar os nossos profissionais, que a gente sabe de casos, por exemplo, na Espanha, em que solicitaram que os médicos veterinários também ajudassem em hospitais, no atendimento, colaborando no atendimento das pessoas. É, a gente espera que isso não precise, mas se for necessário, eu tenho certeza que os médicos veterinários vão ajudar como um reforço, porque médicos, e ontem mesmo assistindo na televisão, médicos, enfermeiros estão se infectando. E se essas pessoas se infectarem, elas vão, a gente vai diminuir o número de profissionais a, a atender a população. Por isso que é importantíssimo que as pessoas fiquem, permaneçam em casa. É evidente que a gente sabe também que há uma agonia enorme por quem produz, para as pessoas, para os médicos veterinários, por exemplo, que têm seus negócios, ficar com esses negócios fechados. Mas a prioridade é a coletividade, é a vida humana. Então, se o médico veterinário também for chamado a esse trabalho, nós estaremos à disposição da
0: sociedade. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Dr. Altair Santana, médico veterinário e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Estado da Bahia, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço. Podem chamar a gente para esse bate-papo. É importante. A gente está precisando mesmo divulgar os nossos problemas para a sociedade.
0: Tá certo, a gente agradece mais uma vez e lembra que essa conversa você pode acessar mais tarde também pelo nosso canal no YouTube e pelo Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 20 minutos para as 8 na Tarde FM.